0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos, eh, querida comunidad. Aquí vuelvo con el podcast después de dos jornadas de, de ausencia. Eh, bueno, una persona a la que quiero mucho, 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 eh, pues estaba malita. Y, y bueno, pues he estado a lo que hay que estar en esos casos. Y bueno, afortunadamente, pues todo ha salido bien, va mejor, y pues nada, todo el mundo muy contento. Y yo también. Así es que aquí estoy de nuevo compartiéndoles ese podcast. Así es que. en una jornada además eh, agridulce, ¿no? En este, en este día. En este jueves, porque bueno, hemos conocido la invasión, eh, el ataque por parte de Rusia a Ucrania. Y bueno, compartí ahora en mis redes sociales, en Facebook, un vídeo. Hace poco más de un año, hace un año y cuatro meses, yo estaba en Kiev, en la capital de Ucrania, en plena pandemia. Eh, y hacía una conexión para la televisión canaria, hablando un poco sobre la situación de la pandemia en aquel país. ¿no? Estamos hablando de que Ucrania es un país muy grande, es decir, tiene una extensión enorme. Hace pocos meses estuve también muy cerca de Ucrania porque estuve en Moldavia y me acerqué hasta Transnistria, que sabéis que es ese estado independiente no reconocido, pro soviético, o sea, en realidad pro ruso, eh, no, pro soviético, del que les he hablado y les he hecho podcast eh, desde allí precisamente, de, porque lo comencé estos podcasts hace ciento y pico días eh, desde Reino Unido y en esa ruta, recuerdan, ¿no? de ocho países en tres meses, Estuve en Moldavia, muy cerca de Ucrania, muy cerca de, de Odessa. Al final no me, no me acerqué a Odessa porque un año antes había estado en Kiev. Eh, es cierto que, que no tiene nada que ver, eh, pero que es el mismo país y preferí centrarme en, en Moldavia, ¿no? Así es que en menos de un año he estado en la propia Ucrania y a las puertas de Ucrania en, en Moldavia, ¿no? bueno como les decía es un país eh, enorme que, que tiene parte de costa en el mar negro eh, ya Rusia se hizo con una zona eh, precisamente con acceso a, a este mar en, y, y al Caspio en toda la zona de lo diré en toda esa zona por un tema de, de, geo, de geoestrategia ¿no? de geopolítica de querer hacerse con, con el control y los accesos eh, en fin, esta es una es una guerra que venía cantada, que el propio Putin la había anunciado. Yo, bueno, más que estar aquí para analizar esto, que yo creo que a ustedes no les va a interesar que lo cuente yo, sobre todo porque estamos recibiendo, evidentemente, una información masiva sobre todo lo que está ocurriendo, decirles que creo que cualquiera de los escenarios, a partir de ahora, solo, solo van a traer problemas, ¿no? así es que si responde Europa militarmente pues es un gran problema si no responden también es un gran problema si responden con grandes sanciones económicas también va a ser un gran problema Rusia responderá de la misma manera y nos necesitamos económicamente es terrible este hombre va a hacer lo que le dé la gana aquí y el resto del mundo poco más que gritar va a poder hacer salvo que emprendamos una guerra que el escenario sería aún peor ¿no? pero lo que puedo aprovechar es para mandarle todo mi cariño a la gente de Ucrania y para hablarles un poco de, de este país, que no lo conozco mucho, porque como les digo, es, es un país que, que solamente lo he visitado una vez, pero que es, es muy bonito. ¿no? Es un país bastante desconocido, es un país que tiene mucha naturaleza. Y que además de ser muy viva, pues tiene muchos rincones que son monumentales, ¿no? Eh, fíjense, decíamos que es el país, el segundo país más grande de Europa después de Rusia, ¿vale? Para que nos hagamos eh, una idea y fue parte, fue parte de, de, de la Unión Soviética y parte también de la propia Rusia, ¿no? Encontró su independencia y la plaza principal de Kiev es la plaza de la, de la independencia, ¿no? Es un país, ya les digo, más que caracterizado por tener unas ciudades muy bonitas, que Kiev tiene algunos rincones preciosos de los que les hablaré después, está caracterizado por tener grandes estepas, por tener muchos montes, lagos, bosques, eh, ríos, ¿no? Y es un país muy verde, ¿no? Era un país muy seguro. Entonces, decía que La gente decía, pero es peligroso viajar a Ucrania. No, no tenía ningún problema. Era un país seguro y tranquilo, salvo por los problemas evidentemente en la península de Crimea en el 2014, eh, que buena parte de ella se la anexionó Rusia porque sí. Y, y listo. Siempre se, de, se desaconsejó a los viajeros ir a, a Donetsk y a Lugansk, que son precisamente los lugares en los cuales se está centrando ahora Rusia y su invasión para tener el control y para terminar de anexionárselos, ¿no? de, de los ciudadanos que allí vivían querían ser prorrusos eh, y otros no. Esto es como todo en esta vida, ¿no? Eh, así es que bueno, eh, eran las únicas zonas de exclusión que no se recomendaba viajar a los turistas. Y prácticamente ningún turista iba allí, ¿no? El principal lugar turístico de, de, de Ucrania eh, era Vukovil, eh, eh, que es la mayor estación de esquí del país. Mucha gente, no solo de Ucrania, sino de otros países limítrofes, van a esquiar ahí. Eh, porque además tiene, creo que son 60 o 70 pistas para, para esquiar. Eh, estamos hablando de que esos son a las laderas de los montes de los Cárpatos y, y que, bueno, es el principal lugar de recreo invernal eh, con más de 47 kilómetros de, de pistas, un montón de rutas, eh, tienen lagos naturales, pero también lagos artificiales eh, y eso. Eh, Bukovel era el principal o es el principal destino turístico de Ucrania. El segundo es Kiev, la, la capital, que es una capital joven desde el año 91, ¿no? eh, que como todas las ciudades con río le dan un cariz especial. A mí al menos me lo parece que las ciudades que tienen un río siempre tienen un toque especial, siempre que el río sea parte de la, de, o sea una parte protagonista de la ciudad. ¿no? Yo que sé, Madrid tiene río, pero la verdad es que no lo ves generalmente cuando vas por allí y no es protagonista de la ciudad. no Es como el Sena en París, que, también es, que sí es protagonista de, de la ciudad y le da un, un punto muy bonito. ¿no? y bueno pues es una es la, Kiev es una de las 10 ciudades más pobladas de, de Europa y una de las ciudades más antiguas de Europa del Este ¿no? y bueno fundamentalmente Kiev eh, se caracteriza por sus iglesias ortodoxas, por sus monasterios de estilo barroco, como les decía, por la Plaza de la Inventencia, por el famoso monasterio de las Cuevas, que son un montón de galerías subterráneas, eh, donde hay también un gran osario y hay también monjes momificados, una visita muy bonita que yo les recomiendo. Eh, tuve la oportunidad de verla y la verdad es que es espectacular, es, es muy bonito, muy especial. Luego Kiev tiene ese carácter Ex soviético que le da un puntito hay que reconocer que es simpático no una ciudad que ha vivido convulsiones en los últimos años de movimientos proeuropeístas en contra hay otra parte de la población que quería mirar seguir mirando más a rusia no son estos países que llevan poco tiempo siendo independientes y tienen el corazón dividido como quien dice pero que han estado mirando en los últimos años mucho a europa a la europa me refiero occidental algo que evidentemente ha molestado a personas como como Putin y por eso están emprendiendo esta, esta guerra absurda para tener el control de un país para impedir que lo que él entiende que es eh, el occidente pueda dar pasos y colocarse a las fronteras de Rusia estamos hablando de estrategas eh, geopolíticos eh, y belicistas que piensan que el mundo vive en el siglo pasado eh, yo creo que era perfectamente posible convivir con una Ucrania más europea y que eso no le debería afectar en nada a Rusia pero este tío no lo entiende así ¿no? Bueno hablamos más cosas de, de, de Ucrania, pues de la famosa reserva de la biosfera de Ascania eh, Nova, eh, que bueno, que es uno de los paisajes naturales más increíbles de, del país. Eh, que fue reconocida, como les digo, por la biosfera por la UNESCO, ¿no? Hace ya unos cuantos años, ¿no? eh, Es una gran estepa. De hecho, creo que es la estepa más antigua eh, del mundo y cuenta con 11.000 hectáreas o 15.000 hectáreas, no recuerdo muy bien, y un montón de, de, de especies de, de animales. Eh, muchas de ellas a punto de extinguirse y no es un lugar tampoco muy visitado sí por los naturalistas por la gente que ama la naturaleza y tiene un gran conocimiento eh, y bueno pues también hay muchas esculturas en piedra que están fundamentalmente en, en el cementerio porque fueron los primeros pobladores de, de esa estepa ¿no? eh, y luego pues encontramos más lugares que son fundamentalmente mmm, parques nacionales o reservas naturales para encontrar otra ciudad tenemos que irnos a Leópolis, que yo les digo que no la conozco, pero que dicen que es otro de los lugares más bonitos de, de Ucrania, con mucha historia, porque Leópolis sí es cierto que es una ciudad que, que es de 1100 y pico, 1200, ahí me falla un poquito la memoria. Eh, y que tiene un cariz muy medieval, ¿no? con, con una iglesia grande, con un campanario bonito, rodeado de un casco histórico, como el casco histórico de cualquier ciudad centroeuropea vale eh, con la catedral de San Jorge, pues el teatro de la ópera eh, y bueno la verdad es que la iglesia barroca y el monasterio son un auténtico mimo, al igual que el cementerio. Es un sitio muy bonito. no La, la, la segunda ciudad, no sé si la segunda ciudad más poblada, pero sí la ciudad, segunda ciudad más interesante de Ucrania, Leopolis. ¿no? Esperemos, por cierto, que con toda esta sin razón de, de una nueva guerra, eh, por lo menos respeten eh, todos estos monumentos históricos que han estado en pie y han sobrevivido a varias guerras, ¿no? Si te gusta la montaña, pues Ucrania tiene también el monte Oberla, que, que es el pico más alto del país, no es un gran montañón, tiene 2.000 metros más o menos, eh, pero bueno, eh, tiene un gran bosque de hayas cerca, que lo hace muy bonito, eh, está rodeada por un bosque, ¿no? Y también pues tiene un río, y, y bueno, eh, es un afluente de, del Danubio, ¿no? Que también va por allí, va por Rumanía y también por, por Moldavia, ¿no? Y bueno, pues es un lugar que también se visita sobre todo para hacer senderismo, ¿no? Pero ya les digo, aquí sobre todo eh, lo que tenemos en Ucrania es Kiev, la capital, y luego dentro de esto, o sea, muy a unos pocos kilómetros tuve la oportunidad de visitar la central nuclear de Chernóbil, que un día creo que voy a hacer un podcast monográfico sobre esto, eh, porque claro, ¿no? el año pasado cuando lo visité no estaba yo haciendo el podcast, así que un día les voy a hablar sobre Chernóbil y sobre que no les aconsejo. La visita a Chernobyl por varias razones que es ir y miré a ver si me lo apunto y un día hablamos exclusivamente de esto, ¿no? Bueno, me notan con poco ánimo, la verdad, me tengo que reconocerlo, ¿no? Todos los días está uno con la misma energía y no lo estoy porque me acosté pensando que íbamos a entrar en una guerra. Y me he despertado viendo que estamos en guerra. Digo que estamos en guerra porque aunque no estén sobrevolando aviones ni sonando las sirenas antiaéreas en las ciudades en las cuales ustedes están escuchando este podcast, salvo que me estés escuchando en Kiev o alguna ciudad ucraniana, es un día muy triste para todos. Eh, es terrible ver cómo a estas alturas de la vida todavía hay un país que por intereses varios desde mi punto de vista no justificados invade otro y emprende una guerra con otro en el mismísimo corazón de Europa esto no está pasando en el otro rincón del mundo esto está pasando aquí al lado y yo le he dedicado unos minutitos esta mañana a pensar en todos los escenarios posibles una respuesta militar, una no respuesta una respuesta económica, una no respuesta económica y todos los escenarios van en contra de de nosotros hagamos lo que hagamos salimos perdiendo porque quien ha movido la primera ficha es una persona desde mi punto de vista carente de razón y de humanidad y la verdad es que ya está muriendo gente en aquella tierra y hagamos lo que hagamos por ayudarlos, solamente va a crear más muerte y más destrucción y eso es muy triste en el mejor de los casos nos vemos abocados a una nueva crisis económica terrible en el peor de los casos, nos vemos abocados a una guerra física donde morirá aún más gente. Este es un día triste en el que todos perdemos. Un abrazo muy grande para ustedes y sobre todo todo mi cariño para esas personas en Ucrania que me abrieron sus puertas y me trataron con cariño hace poco más de un año cuando tuve la oportunidad de visitarlos. Créanme si les digo que ni ellos ni ningún otro pueblo del mundo merece sufrir una guerra. Yo, al igual que Lennon, creo que el mundo necesita más amor y menos guerra.